0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Wieder an die Wahlurne. Was hat Berlin aus den Pannen
1: gelernt?
2: Die einen lieben Berlin als hippe Partystadt mit riesigem kulturellem Angebot, in der es nie langweilig wird. Die anderen schütteln nur noch den Kopf über Deutschlands Pannenhauptstadt, die offenbar nichts auf die Reihe bekommt und ihren Bürgern mit katastrophalen Zuständen in der Verwaltung sehr viel zumutet. Spätestens seit der unglaublichen Pannenserie rund um den Bau des Flughafens BER und der Chaoswahl im letzten September, die an diesem Sonntag wiederholt werden muss, lacht ganz Deutschland über die Hauptstadt. Und was denken die Berliner? Jemand, der die Berliner Seele kennt und gut beschreiben kann, ist Lorenz Marold, Chefredakteur des Tagesspiegel und Autor des Buches Berlin in 100 Kapiteln, von denen leider nur 13 fertig wurden. Ich habe mit Lorenz Marold gestern sprechen können. Es heißt ja immer, Herr Marold, alle finden Berlin cool, nur die Berliner nicht. Alle wollen nach Berlin, aber eben nur zu Besuch und nicht dort wohnen. Wie erleben Sie als Berliner Ihre Stadt?
3: Also wenn wir in Berlin sowas hören, sagen wir natürlich, es ist alles Quatsch. Also wir kriegen genug Bashing von aus Bayern, von Hessen, von überall her. Ähm, da sagen wir, wenn, dann machen wir das schon selber. Und jahrelang war das auch so eine liebe Ironie, mit der äh, das, was nicht funktioniert in der Stadt, und das ist ja nun vieles, sozusagen als folkloristischer Kollateralschaden hingenommen wurde und auf den man fast sogar manchmal ein bisschen stolz war, weil es ja auch was Anarchistisches hat und eine fröhliche anarchistische Haltung offenbart. Aber nach letzten Umfragen auch, die gerade gemacht wurden, stellt sich tatsächlich heraus, dass inzwischen ein Drittel der Berlinerinnen und Berliner eigentlich dieser Stadt lieber den Rücken kehren würden. Und das ist, glaube ich, schon ein echtes Alarmsignal.
2: Oh Ja, früher hieß es ja noch arm, aber sexy. Heute schütteln viele nur noch ratlos den Kopf über Berlin und nennen die Hauptstadt despektierlich die Pannenhauptstadt. Trägt Berlin diesen Namen zurecht aus Ihrer Sicht?
3: Ja, das kann man sagen, auch wenn der Flughafen inzwischen funktioniert Sieh. und sogar gut funktioniert nach all den langen Jahren des Gewürges. Berlin ist ähm, vor allen Dingen die Hauptstadt der organisierten Unzuständigkeit, und das ist, glaube ich, das Kernproblem hier, dass nach der letzten Verwaltungsreform ähm, die Machtaufteilung zwischen der Hauptverwaltung, also dem Senat und dem Abgeordnetenhaus einerseits und in zwölf Bezirken, die wir ja auch in der Stadt haben, mit jeweils eigenen Parlamenten und eigenen Bürgermeistern, einfach nicht funktioniert. Das heißt, es ist nicht klar geregelt, wer ist eigentlich für was zuständig. Und das führt natürlich immer dazu, wenn es ein Problem gibt, zeigt der eine auf den nächsten und der auf den übernächsten. Und wenn es genug Geld zu verteilen gibt, was ja ausnahmsweise auch mal passiert in Berlin, dann sind dann plötzlich ganz viele zuständigen behindern den Prozess wiederum auch. Also insofern haben wir dann ein massives Problem, was die Zuständigkeiten und die Verantwortlichkeiten betrifft. Und das muss jedenfalls ein neuer Senat dringend endlich mal angehen.
2: Diese Missstände führen unter anderem dazu, dass man kaum einen Pass beantragen kann. Alles dauert ewig. Niemand ist, wie Sie sagen, zuständig. Wie sehr nervt Sie dieses städtische Versagen?
3: Naja, ich sag mal so, einerseits lebe ich von diesem Versagen als Journalist, <lacht> weil es täglich etwas gibt, über das man berichten kann. Andererseits weiß ich natürlich ähm, wie sehr ein das selber nerven kann und wie sehr es natürlich auch andere nervt, wenn man immer wieder nur mit der Nase auf das gestoßen wird, was nicht funktioniert. Weil zwei Drittel leben ja auch noch gerne in dieser Stadt, ähm, wenn nicht wegen der, ähm, nicht wegen der Politik, äh, sondern trotz der Politik. Ähm, aber man muss auch sagen, persönlich, wenn es einen betrifft, man kann sich wirklich die Platze ärgern. Ich brauchte selber unlängst auch mal wieder einen Termin. Es ist einfach keiner im Angebot online, das heißt die Digitalisierung Berlins klappt überhaupt noch gar nicht und wenn man dann die Notrufnummer 115 anruft, ähm, also nicht Notruf, was die Feuerwehr betrifft, sondern was die Verwaltung betrifft, von der es immer heißt, da wird einem geholfen. Ähm, dann landet man in einer ewig langen Warteschleife, in der immer wiederholt wird, 115. Wir lieben Fragen, man kann nur keine stellen und man kann auch kaum Termine bekommen und wenn man dann jemand an der Strippe hat, ist mir da so gegangen, wird einem dann auch noch gesagt, ja, lesen Sie denn keine Zeitungen, es gibt im Moment keine Termine, weil die Bürgerämter wurden geschlossen, um die Wiederholungswahl zu organisieren. Auch so ein Grund, äh, weswegen viele mit dieser Stadt ziemlich pappsatt sind und auch das Landesverfassungsgericht ja gewarnt hat, das, was die Politik hier veranstaltet hat mit dieser letzten Abgeordnetenhauswahl, das gefährdet das Vertrauen in die Demokratie. Und das ist schon ziemlich hart.
2: Wechseln wir noch mal die Perspektive. Was lieben die Berliner denn an ihrer Stadt?
3: Ach, da gibt es eine ganze Menge. Ich selber bin jetzt gerade im Sommer im vergangenen Jahr mit zwei Kolleginnen sehr viel durch die Stadt gefahren um die Berliner Inseln zu porträtieren. Also da kommt man dann wirklich zu ganz, ganz tollen Orten, die andere Städte so gar nicht zu bieten haben, das muss man wirklich mal sagen. Und was natürlich für Berlin immer gesprochen hat und auch immer weiter sprechen wird, da bin ich mir sicher. Die Stadt bietet unzählige Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten, wenn auch immer weniger im Zentrum selbst, aber in den anderen Stadtteilen drumherum, inzwischen umso mehr. Und das Angebot, das kulturelle Angebot ist natürlich gigantisch in dieser Stadt. Das lässt einen nicht vergessen, dass der Verkehr nicht funktioniert. Und zwar egal, womit man unterwegs ist. Aber es tröstet auch ein wenig darüber hinweg, dass andere Leute halt in diese Stadt kommen, um was zu erleben, in der man tatsächlich selbst leben darf.
2: An diesem denkwürdigen 26. September 2021 wurde obendrein noch das Volksbegehren der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen durchgeführt in Berlin. Und als wäre all das organisatorisch nicht schon aufwendig genug gewesen während der Corona-Pandemie, gab es zusätzlich auch noch den Berlin-Marathon mit hunderttausenden Zuschauern an der Strecke und zahlreichen Absperrungen in der Stadt. Und so kam es, wie manche im Vorfeld schon geahnt hatten, die die endete damals in einem großen Chaos. Dutzende Wahllokale waren zeitweilig geschlossen, weil nicht genug Stimmzettel vorhanden waren. Lange Warteschlangen haben sich sowieso gebildet. Und damit viele Wartende dann überhaupt noch wählen konnten, blieben einige Wahllokale bis nach 19 Uhr geöffnet. Im vergangenen November erklärte dann der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen für ungültig. Und jetzt am Sonntag werden diese Wahlen wiederholt. Viele fragen sich, wer bekommt nun politisch die Quittung für dieses Wahlchaos in Berlin? Diese Frage habe ich weitergereicht an Dr. Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin am otto suhr institut der Fachuni Berlin. Frau Reuschenberg, wie sehen die letzten Umfragen denn aus? Wer scheint denn am Sonntag am ehesten für dieses Wahlchaos in Berlin abgestraft zu werden?
4: Ja, die jüngsten Umfragen sehen die CDU äh, tatsächlich mit einem gewissen Vorsprung vor der SPD und den Grünen, die wie schon in den letzten Monaten der letzten Umfrage, in den Umfragen ungefähr gleich auffliegen. Wir sehen eine etwas erstarkte ähm, AfD, eine etwas geschwächte Linke und eine fdp um die Fünf-Prozent-Hürde. Insofern könnte man sagen, ähm, am ehesten profitieren kann die Opposition, in, vor allen Dingen in Person oder in Partei der CDU. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob man wirklich von einer Abstrafung für die Pannenwahl 2021 sprechen kann. Denn wir sehen, dass das Berliner Verwaltungschaos bei den Themen, die den Berlinerinnen und Berlinern momentan unter den Nägeln brennen, eher im Mittelfeld rangiert und andere Themen die sind, die die Menschen momentan bewegen.
2: Mhm, aber Trotzdem sieht es jetzt so aus, als würde vor allen Dingen von den Regierungsparteien nur die SPD mit deutlichen Einbußen rechnen müssen, Grüne und Linken relativ ungeschoren davon kommen?
4: Ja, das muss man mit Vorsicht genießen, ähm, den Wahltag abwarten. Wir haben ja auch schon bei anderen Landtagswahlen häufiger erlebt, dass die Grünen am Wahltag selbst dann doch schlechter abschneiden als in den Umfragen im Vorfeld. In der Tat hat Franziska Giffey aus der ähm, Tatsache, dass sie den Senat geführt hat, die SPD den Senat geführt hat, jetzt anderthalb Jahre lang nicht maßgeblich profitieren können. Und natürlich ist auch die SPD schlussendlich die Partei, die mit dem damaligen Innensenator, der ja heute noch als Bausenator wirkt hier in Berlin, ähm, diese Wahl zu verantworten hatte. Insofern ist nicht ausgeschlossen, dass natürlich doch der ein oder andere vielleicht sagt, das ist dann eine Quittung für damals. Ich würde dem aber nicht einen allzu großen Effekt zuschreiben.
2: Sollten die Grünen besser als die SPD abschneiden, wird dann die Sozialdemokratin Franziska Giffey automatisch ihr Amt verlieren, weil dann die Grünen in Personen von Bettina Jarasch den Posten des des regierenden Bürgermeisters beanspruchen
4: werden? Ja, das ist eine spannende Frage, denn bei der Überlegung ähm, Rot oder Grün, wer liegt vor wem, spielt ja auch noch eine Rolle, dass womöglich die CDU die Wahl insgesamt gewonnen hat. Also das heißt, wir reden dann über eine Debatte zwischen Platz zwei und drei und da würde ich schon davon ausgehen, sollten die Grünen deutlich vor der SPD liegen, dass man dann natürlich auch den Anspruch erheben würde, in einem grün-rot-roten Senat diesen anzuführen. Das würde sicherlich bedeuten, dass Franziska Giffey ihr Amt aufgeben muss und auch in Frage stellen, inwiefern sie weiter wirken würde innerhalb der Berliner Landes-SPD. Ähm, zugleich gilt das natürlich auch umgekehrt. Die Franziska Giffey würde sicherlich den Anspruch aufrechterhalten, sollte die SPD vor den Grünen liegen, dass dann auch sie, und wenn es nur wenige Prozentpunkte sind, äh, wieder ins Rote Rathaus einzieht. Und Beobachter dieser Debatten könnte dann tatsächlich der Wahlsieger sein, Kai Wegener von der CDU, der ja auch manche Koalitionen schon ausgeschlossen hat und der, wir haben es in in den letzten Tagen gelesen, womöglich am Ende als König ohne Land dastehen könnte, ähm, trotz eines vielleicht sogar recht deutlichen Wahlsieges.
2: Also das wird wirklich spannend. Was waren denn die bestimmenden Themen, die in den vergangenen Wochen den Wahlkampf in der Bundeshauptstadt dominiert haben?
4: Ja, wir hatten über eine lange Zeit, würde ich sagen, einen sehr zähen Wahlkampf, der nicht so das eine große Thema hatte, wie wir es vielleicht in anderen Ländern in der Vergangenheit erlebt haben. Mit der Silvesternacht hat dann der Wahlkampf und auch die Polarisierung im Wahlkampf zugenommen. Wir haben diskutiert und debattiert über innere Sicherheit, über Integration. Wir haben eine große Debatte in Berlin über das Thema Mobilität und Verkehr, in der sich auch bisweilen lagerrecht unversöhnlich gegenüberstehen. Die Befürworter des des Individualverkehrs und all jene, die einen stärkeren Ausbau von öffentlichem Nahverkehr und etwa Fahrradwegen wollen. Und das ist auch eines der beiden bestimmenden Themen, von denen die Berlinerinnen und Berliner sagen, das ist uns momentan am dringlichsten in dieser Stadt, nämlich Mobilität und Verkehr und mit noch mal mehr Vorsprung davor, allerdings auf Platz 1 ganz klar das Thema Wohnen und Mieten. Mhm. Und da ist die Senatskoalition dann doch auch ein paar Antworten schuldig geblieben. Wenn ich nur daran erinnern darf, es gab ein Volksentscheid im Kontext der Wahl 2021 über die Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne. Da sind also viele ähm, Antworten ähm, ja, liegen geblieben und Berlin braucht Antworten auf diese große Frage nach bezahlbarem Wohnraum.
2: Können wir uns wenigstens darauf verlassen, dass die Wahl diesmal ordnungsgemäß über die Bühne gehen wird?
4: Ja, die politikwissenschaftliche Glaskugel gibt zumindest vorsichtigen Optimismus her. Der neue Landeswahlleiter hat, äh, das ist mein Eindruck, alles dafür getan. Mehr Wahlhelfer in bessere Schulungen, bessere Kommunikation, mehr Vorbereitung investiert, sodass man hoffen kann, dass trotz des kurzen Wahlkampfes dieser kurzen Zeit diese Wahl reibungslos über die Bühne geht. Und gleichzeitig muss die Politikwissenschaftlerin auch darauf hinweisen, natürlich an der Stelle, keine Wahl ist fehlerfrei. Es gibt immer kleinere Probleme oder Hürden. Aber sowas wie 2021, das muss um jeden Preis verhindert werden, weil es geht natürlich auch darum, Vertrauen, das womöglich verloren gegangen ist, in die Demokratie und in die Wahl als ihre Institution ähm, am Sonntag auch wieder zurückzugewinnen. Okay.
2: Am Wochenende wird in Berlin die Wahl vom September 21 wiederholt. Denn da waren zusätzlich zu den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen auch noch Bundestagswahlen und eine Abstimmung zu einem Volksbegehren. Das hat die Berliner Wahlverantwortlichen damals offenbar deutlich überfordert. Berlin, das ist die Stadt, in der häufig Chaos herrscht, bei Behörden, bei Bauvorhaben. Das Wahldesaster vom letzten Jahr reiht sich ein in eine Panne. Serie Thorsten Schweinhardt mit einer Chronik des Versagens.
5: Es sollte ein super Wahltag werden, dieser Sonntag, der 26. September 2021 in Berlin. Bundestagswahl, Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses sowie aller zwölf Bezirksparlamente. Vielleicht alles ein bisschen viel auf einmal? Na, jedenfalls mutierte die Dreifachwahl zur Pannenwahl. Die Liste war beträchtlich. Falsche oder fehlende Stimmzettel, zu wenig Wahlurnen, lange Schlangen vor Wahllokalen. Manche potenzielle Wähler gingen ohne Stimmabgabe wieder nach Hause. Andere konnten erst weit nach der offiziellen Schließung der Wahllokale ihre Stimme abgeben. Bereits in den nächsten Tagen hagelte es Beschwerden. Für Daniela Ludwig, Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses im Bundestag, gab es viel Arbeit.
6: 1.700 Einsprüche, so
5: viel wie noch nie. Berlin, die Pannenhauptstadt, die Chaosmetropole, Mal ehrlich, hat die schöne Stadt an der Spree diesen Ruf verdient?
6: Ein ganz erhebliches Organisationsversagen auf Seiten der Berliner Verwaltung.
5: Ja, die Berliner Stadtverwaltung hat in Sachen Pannen schon eine gewisse Tradition. Die Probleme der
3: Berliner Verwaltung gehen ja zurück auf den 20
5: Jahre alt. Wer 2021 auf einem Berliner Bürgeramt mal schnell seinen Ausweis verlängern wollte, musste viel Geduld mitbringen. Durch die Pandemiezeit war ein Rückstau von über 250.000 Terminen aufgelaufen. Es war schon für mich halt frustriert sozusagen, dass man halt lange warten musste, bis man endlich einen Termin hat.
2: Ich habe mich jeden Morgen ans Telefon gehängt und habe circa... Anderthalb Stunden in der Warteschleife gehangen.
5: Doch all das ist noch gar nichts gegen die Berliner Pannenserie überhaupt. Da sind wir verarscht worden von diesem Flughafen. 1996, die Länder Berlin und Brandenburg beschließen den Bau eines neuen Großflughafens.
0: Wir empfehlen der Flughafengesellschaft die Standortentscheidung zugunsten von
7: Schönefeld. Danach ist es undurchführbar, in Schönefeld einen internationalen Flughafen zu unterhalten.
5: 2006 beginnt der Bau des neuen Flughafens. Der BER soll 2011 fertig sein und bis zu 2 Milliarden Euro kosten. Doch daraus wird nichts.
3: Ich verhehle auch nicht, dass ich sauer bin.
5: Der Flughafenstaat wird verschoben. Der Grund, desaströse Fehlplanung und eine Liste von über 200.000 Baumängeln. Neuer Starttermin?
7: Der 27. Oktober.
5: 2013. Es gibt bestimmt sicherere Wetten als das. Der damalige Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer soll Recht behalten. Die anvisierten Eröffnungstermine wechseln bald genauso schnell wie die Bauleiter des BER. Darunter auch Ex-Bahnchef Hartmut Medorn. Ich
3: bin dahin geholt worden, um das zu reparieren. Wenn ich Zeitung lese, denke ich immer, ich hätte das Ganze eingebrockt. Nein, nein.
5: Aber auch er scheitert letztlich am Flughafendesaster. Und Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck verkündet 2013:
3: Entweder das wird was und das Ding fliegt
5: oder ich fliege. Der BER wird am Ende doch noch eröffnet 2020 mit fast zehnjähriger Verspätung.
2: Die Berliner dürften reichlich genervt sein von ihrer Stadt, die so wenig auf die Reihe bekommt, davon, dass die Abgeordnetenhauswahl vom September 21 wegen allerlei Chaos wiederholt werden muss. Aber Berliner sind Kummer gewohnt. Viele der Bundestagsabgeordneten sind ja nur Teilzeit-Berliner. Aber die Bundesparteien blicken natürlich auch mit Interesse auf diese Abgeordnetenhauswahl in Berlin am Sonntag. Ob da bundespolitisch mit Auswirkungen gerechnet wird? Martin Polanski hat nachgefragt.
7: Kevin Kühnert auf Wahlkampftour in Berlin-Wedding. Gleich drei Termine hat er an diesem Tag. Der SPD-Generalsekretär muss jede Landtagswahl ernst nehmen. Aber der Ohnengang in Berlin ist schon speziell. Kühnert ist selbst Berliner, Berlin ist die Hauptstadt und die gilt den größten Kritikern als Lachnummer, jetzt wo auch noch die Abgeordnetenhauswahl wiederholt werden muss, wegen grober Pannen beim Urnengang im September 2021.
0: Niemand freut sich drüber, wenn neu gewählt werden muss. Ich habe aber das Gefühl, es tut der Wahlbereitschaft der Berlinerinnen und Berliner keinen Abbruch ist jetzt eingepreist, wir wählen neu, Punkt, und so kommt jetzt.
7: Oberstes Ziel für die Bundespartei und Kühnert. Franziska Giffey soll in Berlin regierende Bürgermeisterin bleiben. Seit 2001 hat die SPD das Amt durchgängig besetzt. Kühnert hält Giffey für das große Pfund der SPD in Berlin. Die Bundespolitik spiele im Wahlkampf nur am Rande eine Rolle, so Kühnert.
3: Der
0: Ukraine-Krieg hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Insofern kommt man immer mal wieder auch auf ihn zu sprechen und die obligatorische Frage nach den Panzern kam gelegentlich. Aber Berlin hat genügend eigene Probleme, um sich da als Wählerinnen und Wähler eine Meinung drüber zu bilden.
7: Mieten, Verkehr, Bildung. Die Umfragen zeigen, dass die Unzufriedenheit in Berlin groß ist mit dem rot-grün-roten Senat. Und davon könnte die CDU profitieren, die in den Vorwahlumfragen vorne liegt. CDU-Generalsekretär Mario Czaja, ebenfalls Berliner, glaubt auch, dass die Bundespolitik diesmal eher zweitrangig ist. Das ist eine
0: Landtagswahl, die ist sicher sehr stark landespolitisch geprägt, wenngleich für uns eben auch wichtig ist, deutlich zu machen, die Union kann auch
7: in großen Städten Verantwortung übernehmen. Wir regieren in Düsseldorf, in Stuttgart, in Essen. Und in Berlin hofft die Bundes-CDU darauf, dass Spitzenkandidat Kai Wegner ins Rote Rathaus einziehen wird. Die Geschlossenheit der Bundespartei sorge für Rückenwind im Wahlkampf sagt Schaya. Allerdings, die Union bräuchte mindestens einen Koalitionspartner. In Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gibt es schwarz-grüne Bündnisse. Ergebnis einer jahrelangen strategischen Öffnung beider Parteien. In Berlin dagegen keilen sich CDU und Grüne verbal wie in alten Zeiten, insbesondere wegen der Verkehrspolitik. Zusammenarbeit praktisch kaum vorstellbar, heißt es aus den beiden Landesparteien. Der Bundesvorsitzende der Grünen, Omid nuripur will das aber nicht kategorisch sehen.
0: Wenn sich das nach der Wahl anders erweisen sollte für die CDU, dann kann man natürlich reden miteinander. Aber am Ende des Tages ist die Entscheidung immer bei den Ländern. Die entscheiden, welche Konstellation für ihre jeweiligen Bundesländer die richtige ist. Deshalb äh, obliegt diese Frage einzig und
7: allein den Berliner Grünen. Die Linke hofft, dass es in Berlin beim Dreierbündnis mit SPD und Grünen bleibt. Allerdings strahlen die Verwerfungen um Sarah Wagenknecht auch auf den Wahlkampf der Partei aus. Wagenknecht hat es sich nicht nehmen lassen, in Berlin aufzutreten, was die Landesvorsitzende der Linken, Katina Schubert, so kommentiert.
5: Sie steht hier nicht zur Wahl, sie hat hier auch null Einfluss.
7: Die AfD hofft, dass ihr bundesweiter Aufwärtstrend in Berlin durchschlägt. Und die FDP will nach diversen Wahlniederlagen in Berlin wieder ins Parlament einziehen, hofft sogar auf ein Dreierbündnis mit CDU und SPD. So schauen die Parteizentralen mit Interesse auf die Berlinwahl, auch wenn die bundespolitischen Auswirkungen begrenzt bleiben dürften.
2: Na, Berlin hat großes Vor am Wochenende. Die Wiederholung der Berlinwahl vom September 2021 steht an. Derzeit regiert eine Koalition aus SPD, Grünen und der Linken in Berlin. Die jüngsten Umfragen sehen die CDU deutlich vorn. Dahinter folgen je nach Erhebung die SPD oder die Grünen. Als Zweierbündnis wären Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün rechnerisch knapp in Reichweite. Diese Wahl könnte also tatsächlich nochmal neue politische Verhältnisse schaffen. Von der organisatorischen Seite her ist man diesmal vorbereitet, sagt jedenfalls
1: der Landeswahlleiter. Stefan Bröchler schaut überraschend fröhlich drein, so kurz vorm Wahltag. Ja, ein bisschen angespannt sei er schon, sagt Berlins Landeswahlleiter, aber
0: Also ich schlafe auch ausgezeichnet, ich falle abends relativ spät ins Bett, stehe morgens früh auf. Mein Zustand ist eigentlich ist gut.
1: Große Nervosität kann Bröchler jetzt auch nicht gebrauchen.
0: Wir sind im Endspurt für den Wahltag und haben auch Reserven an Material und Personal eingeplant, um Ausfälle für unvorhergesehene Situationen hier ausgleichen zu können.
1: Heißt konkret, es gibt mehr Stimmzettel und die wurden auch früher Gedruckt und besser verteilt. Dazu mehr Wahlkabinen pro Wahllokal, um Warteschlangen zu vermeiden. Und deutlich mehr Wahlhelfende, die auch mehr Geld für ihren Einsatz bekommen. Bis zu 240 Euro statt 60 wie bisher. Da hatten sich so viele Freiwillige gemeldet, dass Bröchler ganz schön vielen absagen musste.
0: Wir kämpfen im Augenblick so ein bisschen damit, dass wir natürlich jetzt auch diejenigen etwas trösten müssen, die eben nicht zum Zuge kommen. Das sind immerhin rund 10.000.
1: Die Rentnerin Sabine doppheide hingegen hilft mit, sogar mehr als nur am Wahltag. Sie hat in den letzten Wochen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Stimmzettel in Koffer gepackt pro Wahllokal einen Koffer, damit nichts durcheinander kommt.
2: Ich hätte nie gedacht, was das für ein Aufwand ist. In meinen schlimmsten Albträumen hätte ich es mir nicht vorgestellt, wie viel Arbeit das ist. Ja? Was für eine Materialschlacht. Unfassbar.
1: Rolf-Dieter Bohm ist dort Bezirkswahlleiter und zeigt, was sonst noch gebraucht wird.
0: Dann gibt es hier zum Fingerfeuchtmachen, dass man besser zählen kann. Es gibt viele Stifte, es gibt große Gummis, um dann die Stimmzettelbündel festzumachen. Also
1: das hat schon alles einen gut durchdachten Sinn. 2.256 Wahllokale gibt es in Berlin. Aber zahlreiche Berlinerinnen und Berliner haben jetzt schon gewählt. Entweder per Brief oder in einem der Rathäuser. Das geht nämlich seit Anfang Januar. Hat Vorteile, sagen diese Wählenden.
5: Ja, ich wollte es gerne erledigt haben, weil ich am Sonntag nämlich Besuch kriege und dann nicht abhängig sein wollte. Er ist einfach viel entspannter, jetzt schon wählen zu gehen, da die Schlange nicht so lang ist. Und es viel ruhiger ist. Ich wähle Sonntag nicht, weil ich glaube, ich mit dem Hund da lieber
1: rausgehe und mich nicht anstellen will. Aktuellstes Problem für den Landeswahlleiter: Die Post hat zuletzt mehrfach gestreikt. Bleiben damit Briefwahlunterlagen stecken? Hoffentlich nicht, sagt Stefan Bröchler und hat vorgesorgt, per extra Vereinbarung mit der Post.
0: Es wird eine Sonderleerung der gelben Postbriefkästen am Samstag geben. Im gesamten Stadtgebiet nach 16 Uhr. Dass die dann auch noch in die Auszählung mit aufgenommen werden können.
1: Wahlpannen hat es auch schon wieder gegeben. Mal ein falscher Kandidatenname auf dem Stimmzettel, mal ein falsches Datum auf einem Beipackzettel. Pannenfreie Wahlen gibt's halt nicht, sagt Bröchler.
0: Es gab vereinzelte ärgerliche Fehler, die aber alle unverzüglich behoben korrigiert und öffentlich kommuniziert worden.
1: Und so rackern sie weiter für eine möglichst reibungsarme Wahl, wie Bröchler es nennt. Er hat einen Wunsch, genau wie Helferin Doppheide.
2: Geht wählen, Leute, <lacht> damit wir das hier alles nicht umsonst machen.
1: Geht wählen, Angela
2: Ulrich, über den Endspurt zum Wahltag in Berlin an diesem Sonntag. Oh.
6: Sie machen es nochmal, die Berliner. Heute endet offiziell der Wahlkampf. Am Sonntag sind die Hauptstädter zur Wahl aufgerufen. Nochmal, denn im September 2021 hatte es bei der Abgeordnetenwahl solche Pannen gegeben. Da muss eben alles wiederholt werden. Und das Ergebnis könnte die politischen Verhältnisse in der Hauptstadt deutlich verändern. Seit 2016 regiert da eine Koalition aus SPD, Grünen und den Linken. Das Bündnis wurde nach der Wahl 2021 erneuert unter Führung von Franziska Gifford von der SPD. Nun liegt aber in den letzten Umfragen die CDU in Berlin vorn, vor SPD und Grünen. Und was macht das mit dem Rest der Republik? Welche Wirkung die Berliner Wahl auf die Bundespolitik haben könnte, das habe ich vor der Sendung mit Nina Amin besprochen. Sie ist unsere Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Wenn die CDU am Sonntag den Wahlsieg holt, wäre das dann eine Ohrfeige für die Ampelregierung im Bund oder bewegen die Berliner ganz andere Themen?
8: Naja, es ist natürlich so, dass wir hier in Berlin ganz andere Themen haben. Verkehr, hohe Mieten, Bildungsprobleme, da sind große Baustellen. Also von daher sind das natürlich Themen, die auch irgendwo anders in der Bundesrepublik wichtig sind, aber schon hausgemachte Berliner Probleme. Von daher sagen das auch immer alle Bundespolitiker, ja, es sind ja so schon sehr berlinspezifische Themen. Aber natürlich wäre das eine Klatsche. Also und ich bin sicher, dass sich auch am meisten Kopfschmerzen die SPD machen würde, allen voran der Kanzler Olaf Scholz, wenn die SPD jetzt hier auch das Rote Rathaus, in Berlin verlassen müsste, weil immerhin sitzen die Sozialdemokraten hier seit mehr als 20 Jahren im Chef oder jetzt halt mit Franziska Giffey im Chef in den Sessel im Roten Rathaus und bundesweit liegt die Union ja laut jüngsten ARD Deutschland Trend auch vorne. Mhm. Also ich bin sicher, das würde die Genossen und Genossinnen schon sehr nervös machen.
6: Welches Licht wirft die Wahl auf die SPD eigentlich ohnehin? Also die Spitzenkandidatin hatte das Amt als Bundesfamilienministerin vor der Wahl im Herbst 21 aufgegeben, um ja extra Berlins regierende Bürgermeisterin zu werden.
8: Genau, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass Berlin jetzt einfach in knapp Jahr nach der letzten Wahl wiederwählen muss und diese Wahl wiederholt werden muss. Das ist natürlich jetzt besonders für die SPD, besonders für Franziska Giffey sehr unglücklich gelaufen. Da gab es ja so große Wahlpannen mit zu wenig Wahlzettel, zu wenig Personal. Dann war auch noch Marathon in der Stadt. Alles lief schief. Diesmal ist kein Marathon. Diesmal ist laut Landeswahlleiter auch alles viel besser vorbereitet und die Wahl sollte glatt gehen. Aber natürlich wäre das besonders auch für Franziska Giffey für die SPD-Frau, die ja auch lange die große politische Hoffnung war, auch für die Bundes-SPD, ganz schwierig, wenn sie jetzt nicht gewinnen würde, weil die zweite Reihe nach der Wahl, das scheint unvorstellbar. Also es könnte dann auch wirklich erstmal ihr politisches Ausbedeuten. Es wird natürlich jetzt immer gemunkelt, naja, eventuell erwägt sie ja dann als Bundesinnenministerin zu wechseln, weil Nancy Faeser, die jetzige Bundesinnenministerin, möchte ja gerne Ministerpräsidentin in Hessen werden im Herbst. Aber das ist ja alles überhaupt nicht sicher, dass die SPD das gewinnt und dass Faeser geht und sie selbst sagt auch, das ist Hanebüchen. Franziska Giffey meint, das ist Wahlkampfgetöse jetzt von der CDU, solche Gerüchte zu streuen. Sie mache Wahlkampf für Berlin. Und ich glaube, für die SPD wäre es schon schwierig. Und deswegen ist auch der Bundeskanzler hier mehrmals mit ihr in Berlin aufgetreten, hat sich an ihrer Seite gezeigt, um zu signalisieren, wir stehen hinter Franziska Giffey und hoffen sicherlich, dass sie da weiter regieren kann hier in Berlin.
6: Die SPD plant ja zum Beispiel keinen Wahlkampfabschluss. Auch bei den Linken kommt niemand aus der Bundespolitik, aber bei den anderen Parteien schon. Da stehen bei der FDP, bei den Grünen, CDU und auch bei der AfD mit Finanzminister Lindner, Außenministerin Annalena Baerbock und mhm. Wirtschaftsminister Habeck, CDU-Chef Merz und AfD-Chef Chrupalla ja wirklich bundespolitische Größen auf dem Programm. Das zeigt schon, dass sich die Bundespolitik Sorgen macht,
8: oder? Ja, klar. Also jetzt gerade auch der Friedrich Merz von der CDU, der wird ja heute in Berlin da an die Seite von Kai Wegner von der Berliner CDU sich stellen und da wirklich nochmal auch die Werbetrommel natürlich rühren. Die hoffen natürlich schon auch dadurch aufwind, wenn jetzt die Berliner. CDU gewinnen sollte. Das sind ja alles nur Umfragen und da muss man erstmal mal abwarten, was da wirklich bei rauskommt am Sonntag. Aber natürlich haben die jetzt schon dadurch Aufwind und fühlen sich bestätigt auch in ihrem Kurs, den sie bundespolitisch gehen. Und bei den Grünen ist natürlich die große Hoffnung, mit Bettina Jarasch an der Spitze hier in Berlin gegebenenfalls die erste grüne Ministerpräsidentin zu stellen. Deswegen sind da heute Annalena Baerbock und Robert Habeck halt auch nochmal am Start und geben da Hilfe. Also von daher, es wird schon was getan auf auf der Bundesebene, man merkt, dass man da schon auch
6: sehr genau darauf achtet, wie diese Wahl ausgeht. Wir lesen immer, dass den CDU-Spitzenkandidaten selbst in Berlin eigentlich keiner so richtig kennt. Ich würde mir also vorstellen, dass es möglicherweise dann, wenn es ein Sieg bedeutet, kein Erdrutschsieg ist. Was für Koalitionen wären denn dann überhaupt möglich in Berlin?
8: Ja, das ist die große Frage, weil wie gesagt, im Moment lebt die Berliner CDU natürlich wahnsinnig von diesem Unmut auf den rot-grünen, roten Senat, weil wie gesagt, ich habe die Baustellen gerade erwähnt, mhm. Verkehr, hohe Mieten etc. Also verschiedene Koalitionen wären denkbar, CDU und Grüne so eigentlich fast nicht mehr, weil die Grünen das schon ausgeschlossen haben mit der CDU zu koalieren und die Union, also die CDU es selber auch im Vorfeld, die haben dieses große Thema gerade rund um den Verkehr, Autos, ja oder nein, Das liegen sie komplett nicht auf einer Linie. In Berlin. Von daher kann aber natürlich nach der Wahl auch wieder alles ganz anders aussehen, dass man dann trotzdem koaliert. Also CDU, Grüne, FDP wäre denkbar, vielleicht auch SPD und CDU, obwohl das auch sicherlich von der SPD nicht die Wunschkoalition ist. Also es wird spannend. Es kann natürlich auch einfach sein, dass die Koalition, so wie sie jetzt ist, mit SPD, Grünen und der Linken fortbesteht in irgendeiner anderen Konstellation. Dann würde sich natürlich die Grünen vielleicht an die Spitze wünschen. Also wir sind gespannt, wie es dabei ausgeht. Es sind viele Varianten möglich.